0: à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, une émission consacrée à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. On parle aujourd'hui d'un livre publié ce printemps, Histoire de Célibat, avec les deux jeunes historiennes qui l'ont dirigé. Vous pouvez vous abonner à l'émission sur iTunes, Spotify ou sur toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire. Rendez-vous sur le site parolehistoire.fr et sur la chaîne YouTube de Parole d'Histoire pour toutes les émissions. Merci et très bonne écoute nous sommes aujourd'hui aux presses universitaires de France pour parler d'un livre qui a été publié cette année, Histoire de célibat du Moyen-Âge au XXe siècle, dirigé par Juliette Eméhoud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en histoire moderne et avec vous, Claire-Lise Gaillard. Bonjour. Bonjour. Docteur en histoire contemporaine. Vous avez donc co-dirigé cet ouvrage. D'où vient ce projet de travailler collectivement sur les célibats
1: eh D'abord d'une rencontre scientifique qui est celle de Juliette et de moi-même, euh, qui nous a donné envie de creuser la question qui était en fait celle du, du sujet de thèse de Juliette, du célibat qu'elle a exploré elle à l'époque moderne et qui nous a amené à faire un colloque euh, pour lequel euh, on a reçu beaucoup plus de propositions que ce à quoi on s'attendait quelque part. Et à l'issue de ce colloque, on, on a développé le sujet sous différentes formes. Et, et très rapidement, s'est imposé l'idée que le célibat devait être incarné dans des trajectoires individuelles. Et c'est ce qui nous a donné l'idée d'éclairer sur le temps long un, un phénomène social dans euh, des personnes.
0: Un carnet, ça prend plusieurs formes, parce qu'il y a le livre dont on va parler, mais il y a aussi euh, une forme podcast. Hein, donc, euh, On dit au passage que les gens peuvent s'abonner euh, sur iTunes, Spotify, etc. Au podcast, le genre des célibats. Juliette, vous voulez nous en dire un mot
2: bah, Pour rebondir sur ce que vient de, dit, ce que vient de dire Claire Lee, c'est effectivement... Euh, euh, à l'issue de notre appel à communication pour le colloque, on, nous avons reçu beaucoup de, de propositions et euh, il a été trop difficile de, de, de sabrer dans le tas et de, de choisir. Et donc, euh, euh, les personnes que nous n'avons pas pu inclure euh, euh, au colloque, euh, nous les avons invitées à, à parler lors de, de podcasts.
0: Le livre, le podcast, euh, on a l'impression, évidemment, que c'est l'histoire qui est au cœur, mais on a l'impression que ça rencontre aussi des questionnements contemporains sur l'évolution du couple, de la famille, euh, sur euh, également les, les, le fait que de plus en plus de gens à mon avis, prennent conscience qu'il y a une injonction très forte à la conjugalité et que c'est peut-être pas très sain, une société qui fonctionne avec un, un modèle conjugal, euh, d'ailleurs pas uniquement hétérosexuel, mais en tout cas le modèle de la conjugalité, y compris que le mariage pour tous s'est imposé euh, ou continue de s'imposer comme norme. Est-ce que cette ère du temps, euh, vous en avez eu conscience, euh, peut-être d'ailleurs en choisissant votre sujet et plus généralement en réfléchissant à la construction de cet ouvrage
2: Oui, je pense que c'est des questions qui nous... Qui, qui nous habitent, qui nous traversent, Claire-Lise et moi, et euh, je pense qu'il y a aussi un, un peu un ras-le-bol des gens qui utilisent euh, l'histoire pour, euh, pour dire que de toute éternité, euh, on a une façon de faire famille, et c'est celle-ci qui, euh, qui doit se pérenniser malgré euh, les changements sociaux. Et euh, bon, on avait aussi cette envie de montrer que, que ce n'est pas le cas, en fait, enfin, que le, le, le célibat n'a pas toujours été euh, source de stigmates. Il y a eu plusieurs façons de faire famille, pas seulement dans un petit noyau très resserré autour d'un papa une maman, pour le dire avec les, les mots de, de notre modernité. Donc, euh, donc oui, je pense que c'était important pour nous aussi, euh, en tant qu'historienne, de s'inscrire dans, dans cette modernité.
0: Votre sujet thèse portait exactement sur quoi euh,
2: Donc Moi, j'ai travaillé sur les, les hommes et femmes célibataires dans la noblesse française euh, au XVIIe siècle, euh, donc, y compris des, des, des religieux et religieuses, des des laïcs, hommes et femmes. J'ai étudié euh, les trajectoires de, de ces individus célibataires au sein de leur lignage. Et, euh, et en fait, ce qui apparaît, c'est que euh, le célibat n'est pas source d'isolement à cette période, en tout cas quand on est riche, quand on est noble et euh, qu'on peut s'inscrire dans différents réseaux.
0: Claire Lys Gaillard, vous avez travaillé également en thèse sur euh, un sujet pas exactement, où le célibat n'est pas exactement au centre, mais il est finalement en filigrane de tout ce que vous avez euh, cherché
1: oui, moi j'ai travaillé de fait sur des célibataires, pas seulement des célibataires, mais en tout cas des, des candidats et des candidates au mariage, parce que j'ai travaillé sur le marché de la rencontre, c'est l'expression que j'ai donnée en fait à, à la naissance d'une offre concurrentielle et croissante d'agences matrimoniales, puis d'une presse matrimoniale et de, de, de toutes ces petites annonces donc du 19e au 20e siècle. Et là-dedans, la question du célibat s'est très vite imposée comme, comme centrale, parce que déjà, c'est au cœur de l'argumentaire publicitaire de, de ce marché qui cherche à se légitimer, et c'est pas une moindre affaire, parce que ces agences matrimoniales sont au cœur de la critique, elles seraient des faux soyeuses du mariage, elles, elles, elles ça la, la, la sacralité du mariage en pâture aux affres de l'argent, etc., etc. Donc, lutter contre le fléau du célibat, et par-delà le fléau du célibat, le fléau de la dépopulation, c'est un des argumentaires de, de ces agences matrimoniales pour se justifier. Et ensuite, quand je regardais les, les annonces matrimoniales, quand je regardais les individus qui cherchent à se marier, il y, y a bien une hiérarchie des statuts matrimoniaux qui était flagrante entre ceux qui n'avaient jamais été mariés et ceux qui l'avaient été, ceux et celles qui l'avaient été. Et ça m'a intéressé de voir comment tout ça s'agençait en termes de genre, de classe, entre autres.
0: Oui, on va y revenir, parce que ce n'est pas la même chose d'être célibataire euh, veuf ou veuve, évidemment, et de, de n'avoir jamais été euh, marié. Euh, le fait d'être l'une moderniste, l'autre contemporaniste, euh, qu'est-ce que ça vous a apporté dans vos discussions Est-ce que vous avez euh, pu voir qu'il y avait des similarités, des complémentarités, des choses où vous pensiez différemment les problèmes Juliette Héméoude
2: Oui, un, un, peu, un peu de tout ça. Euh, parfois aussi des... Des, des petites incompréhensions sur certains termes que l'une et l'autre, euh, on utilise avec facilité et que l'une et l'autre ne comprend pas forcément. Pour donner un exemple euh, qui, qui est assez parlant, euh, euh, Claire-Lise, Claire -Lise, en tant que contemporaniste, elle peut utiliser les termes de euh, vie privée, vie publique, euh, quelque chose qui n'a pas vraiment de sens en fait pour l'époque moderne. Est, on, on est un peu dans, dans, dans un autre vocabulaire. Donc, euh, donc oui, on s'est apporté beaucoup pour penser euh, le temps long du, du célibat, Enfin, pour penser l'histoire du célibat sur un temps, euh, sur un temps long. Euh, et puis, on s'est apporté aussi, aussi euh,
1: euh, l'une l'autre euh, dans la rencontre des périodes. Enfin, et puis, particulièrement dans le dialogue entre euh, l'histoire moderne et l'histoire contemporaine, euh, on, on a un peu euh, tendance, euh, notamment dans l'histoire de la famille, à voir dans la révolution, vraiment euh, bah, une révolution aussi dans l'histoire de la famille et à, à commencer avec une rupture et travailler avec, euh, avec des modernistes c'est vraiment très utile pour, euh, pour, pour comprendre autour de ce pivot euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui perdure qu est, qu est qui euh, euh, ça permet de décaler un petit peu euh, les temporalités et sur la notion de, de vocabulaire pas forcément toujours utilisée de la même manière on s'est rendu compte aussi sur la notion de choix euh, que moi j'utilise beaucoup euh, dans, dans mes travaux puisque j'étudie en fait le, le choix du conjoint selon cette expression qui est utilisée par la démographe et et c'est pareil, en essayant de discuter et peut-être de transposer, je me suis rendu compte dans les discussions avec Juliette que ça n'avait pas trop de sens non plus et qu'il fallait penser les choses autrement, plutôt dans les stratégies familiales à l'époque moderne.
0: Si on regarde le, la table des matières du livre, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de contributrices que de contributeurs. Est-ce que c'est quelque chose que vous remarquez de manière générale quand on touche à ces questions de la famille, de la mise en couple, au sens large de la sexualité et du genre Est-ce que voilà, vous, vous remarquez que c'est aussi un sujet qui reste genré
2: Oui, oui, c'est assez flagrant hein, sur... Euh... Pour le colloque qu'on qu a donné en, en octobre 2021, qu'on a organisé en octobre 2021, on avait reçu une soixantaine de propositions. Et je pense que sur les soixante, il y avait peut-être euh, moins d'une dizaine d'hommes.
1: Ouais. En fait, c'est un trait caractéristique euh, de, de, de l'histoire des femmes et du genre. Hein, ça s'explique euh, par la construction de, de cette, de cette sous-discipline. Euh, mais je pense que c'est aussi quelque chose qui doit nous interroger sur... Euh, la, la manière dont euh, les historiennes et les historiens peuvent, et plutôt les historiens en l'occurrence, peuvent euh, percevoir ces petits sujets comme des petits sujets, justement. Et, euh, et, et, et je pense que notre, notre travail euh, cherche à, à montrer comment, euh, sous la petite histoire, il y a, en fait, cette histoire-là elle est charriée par des, des, des logiques, euh, celle des rapports de pouvoir, en fait, qui structurent fondamentalement les sociétés, et euh, qu'il y a euh, matière à s'y intéresser.
0: C'est intéressant aussi, d'un point de vue historiographique, parce qu'il y a eu, malgré tout, une époque où euh, les, entre guillemets, grands noms et notamment masculins de la discipline historique euh, posaient malgré tout ces questions parce que la démographie historique a été euh, un peu une colonne vertébrale de l'histoire quantitative, de l'histoire sociale, en particulier pour l'époque moderne. On pense à quelqu'un comme Pierre Goubert. Euh, voilà, même si le, le célibat n'est pas au cœur de ces interrogations, à partir du moment où on reconstruit euh, euh, les familles de 80 000 personnes à Beauvais au XVIIe siècle, ben, on rencontre forcément le mariage, le non-mariage, le veuvage, etc. Donc, euh, il y a eu une phase où, finalement, ces questions ont été abordées, mais beaucoup plus sous quand quantitatif et objectiviste. Est-ce qu'on peut dire que là, vous incarnez une génération qui va chercher plus à cerner l'expérience subjective également du célibat et pas simplement de l'objectiver avec des indicateurs chiffrés
2: Alors ce qui est intéressant, si je rebondis sur cette question de la démographie, dans ma thèse, j'ai consacré un chapitre à la démographie du, du célibat dans... Alors c'est une étude plus qualitative que quantitative parce que j'avais un, un petit corpus. Mais, euh, mais ce qui est intéressant, c'est que Justement, les, les grands noms de la démographie historique, comme Pierre Goubert que vous citiez, euh, sont les premiers à dire que euh, euh, pour eux, il est plus difficile de quantifier euh, les populations féminines, quelles que soient en fait les interrogations. Et euh, il se trouve que euh, en, en interrogeant ces sujets par le qualitatif, euh, on a accès à des sources nouvelles que les démographes n'ont pas consultées. Et, euh, et donc moi... Euh, mon chapitre de démographie, il est totalement équitable en termes de représentation de femmes et d'hommes. Euh, ce qui me permet euh, d'aller un peu plus dans le détail et de pouvoir euh, euh, quantifier le taux de célibat féminin, le taux de célibat masculin, ce qui, jusqu'ici, n'avait pas pu être fait. Donc, euh, donc oui, nous, on, on, effectivement, je pense qu'en en, en tant qu'historienne du genre... On s'intéresse aux individus, à hauteur d'individus, mais ça nous empêche pas de pouvoir aussi tirer des fils plus, euh, euh, plus, plus larges, de tirer vraiment des, des analyses euh, à plus grande échelle.
0: Oui, autrement dit, de ne pas sacrifier l'acquis quantitatif, euh, qui est un, sans doute un passage incontournable pour un certain nombre de, de questionnements, mais en y ajoutant effectivement un, un type de document, un type de questionnement, peut-être que n'avait pas ces générations.
1: Oui, et puis il me semble qu'il y a aussi un effet... Euh générationnelle justement où euh, non seulement euh, pas mal de, de, de nos auteurs-autrices et nous-mêmes euh, en fait appartenons à, à l'histoire du genre, mais euh, de, vraiment dans un dialogue au, au sens large avec les sciences sociales. Et il me semble que parmi les sciences sociales, les méthodes quantitatives sont devenues un peu autre chose. Et euh, moi, c'est le cas dans ma thèse. J'articule systématiquement analyse quantitative. J'articule systématiquement analyse quantitative et analyse qualitative et euh, il me semble qu'on voilà, a, on a intégré une méthode, euh, euh, des, voilà, des méthodes d'analyse statistique mais sur d'autres objets avec la, la boîte à outils des études de genre et, et ça, ça donne parfois aussi des, des choses peut-être un peu plus incarnées parce qu'on y intègre aussi le dialogue avec d'autres sources et notamment les sources, euh, les documents, euh, les, les sources personnelles. Et dans le cadre de ma thèse, c'est ce que j'essaie de faire avec les annonces matrimoniales, puisque ce ne sont pas des, des archives classiques de la démographie historique, parce que ce sont des discours, ce sont des gens qui s'auto-étiquettent, et, et quelque part c'est comme si on donnait le micro directement aux, aux gens pour euh, euh, savoir ce qu'ils pensent, euh, et, et, et ça, ça ouvre des champs un, un peu différents là, par rapport à, à à l'étude des, des recensements, l'étude des, des actes de mariage, on a effectivement davantage de subjectivité. On a accès à la subjectivité que l'on peut quantifier et que l'on peut croiser avec d'autres sources.
0: Alors tout ça renvoie au fond à des questions de définition, puisqu'on a tourné autour pour l'instant, mais euh, un des grands intérêts du livre que vous dirigez, c'est justement de montrer que le célibat, un peu comme le chômage, euh, et pas une catégorie euh, éternelle anhistorique, c'est quelque chose qui est construit à un moment donné, le terme apparaît dans les dictionnaires, euh, il commence à être euh, pesé, euh, codifié, des discours sur lui se tiennent, euh, et donc plutôt que de le définir, est-ce qu'on peut cerner l'émergence euh, de la notion de célibat euh, Une émergence d'ailleurs, si je ne me trompe pas, qui est un peu à la jonction de vos deux périodes, hein, puisque c'est... Euh, Précisément, ce pivot de la fin 18e, début 19e, au moment où il y a à la fois la révolution, le code civil, disons les lumières de la révolution, le code civil, où là, euh, il va y avoir un, un peu une manière de, euh, voilà, de faire émerger une notion nouvelle qui est le célibat.
2: Oui, bah comme, comme le disait très justement Claire Lisse tout à l'heure, euh, on a pu s'apercevoir en, tra en travaillant ensemble que euh, la rupture de la révolution n'était pas forcément pertinente pour notre sujet. Et, euh, et il se trouve que c'est plutôt la seconde moitié du 18e siècle qui... Euh, euh, qui, qui, qui crée euh, ce personnage euh, du célibataire, euh, donc euh, principalement masculin. Hein, dans les dictionnaires, le mot célibataire apparaît et, euh, et quand on parle de célibataire, on parle d'homme. Pour désigner les, les, filles, les, 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 enfin, les, les femmes célibataires, ça va être un autre vocabulaire. Donc vraiment, euh, le célibataire, c'est euh, l'homme, euh, un homme... Euh, qui s'adonnent au plaisir, qui ne pensent pas à construire une famille, qui ne participent pas à une sorte d'effort national pour peupler la patrie. Voilà.
0: Du coup, si on ne qualifie pas les femmes pour l'instant de célibataires, elles sont qualifiées comment
2: Alors, elles sont qualifiées de, de filles. Euh, vieilles filles commencent à apparaître, mais euh, au 18e, il n'est pas encore totalement euh, auréolé de, de la disgrâce qu'on lui connaît au 19e.
0: Fille non mariée, ça peut exister euh,
2: fille, fille
1: majeure qu'on trouve. Euh, fille majeure, fille, vieille fille. Euh... Le terme de vieille fille connaît son apogée d'usage plutôt au milieu du 19e siècle, alors que le terme vieux garçon, c'est plutôt au début du 19e siècle. Et euh, ça, ça décroît euh, un petit peu au moment où l'imaginaire le, le, de la vieille fille euh, se charge euh, de références euh, littéraires, euh, connues, euh, etc. Euh, mais effectivement, c'est ce qu'on a remarqué aussi en travaillant ensemble, c'est la, la différence genrée de la tendance de, de l'histoire du célibat et, euh, et l'importance aussi de travailler sur, sur les mots euh, parce que célibataire, euh, on, on l'a dit, est d'abord plutôt masculin, mais c'est assez fluide. Et ça appelle en fait, au-delà de, de notre livre pour des pistes futures qu'on aimerait euh, développer, ça appelle aussi vraiment une comparaison à minima européenne, en tout cas occidentale, voire, euh, voire au-delà si possible, parce que euh, dans d'autres pays, par exemple, il y, y a deux mots différents euh, entre hommes et femmes pour, euh, pour dire célibataire. C'est le cas en, en Italie, c'est le cas en Espagne. Donc ça appelle aussi à d'autres comparaisons.
0: Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des, des préoccupations à l'échelle européenne. Vous ouvrez votre livre, d'ailleurs, sur une citation de, de Jane Austen, et tout lecteur ou toute lectrice de Orgueil et préjugé sait que la, la grande préoccupation de la famille Bennet, c'est d'avoir cinq filles à marier, euh, et du coup, euh, voilà, il y a un enjeu, un enjeu qui est à la fois un enjeu familial, euh, social, émotionnel, aussi un enjeu financier, parce qu'une euh, des choses qui fonctionne pas de la même façon, et malgré tout qui fonctionne dans les différentes périodes que vous abordez, c'est que se marier, euh, ça a des implications économiques, euh, dans, de, dans plusieurs dimensions, d'ailleurs, alors est-ce que euh, on peut dire que l'une des raisons fondamentales du célibat, dans les, dans les périodes que vous étudiez, euh, c'est qu'il euh, bah, faut avoir, entre guillemets, les moyens de se marier
2: Alors pour la période moderne, euh, c'est certain. Et, et surtout, en fait, au XVIIe siècle. Parce que ce qu'ont qu observé euh, les historiens et historiennes, euh, c'est qu'au euh, XVIe siècle, l'objectif, c'est de marier le plus de monde possible. Peu importe, finalement... Euh, euh, les, les dots, peu importe si euh, on crée des, des, des mésalliances. Vraiment, l'important, c'est euh, de marier, euh, et surtout les filles, de marier les filles. Et au XVIIe siècle, moi, ce que j'ai observé, c'est euh, quasiment euh, l'inverse. Enfin, on marie de moins en moins de filles. Euh, certaines fratries se retrouvent euh, entièrement dépourvues de femmes mariées. Euh, et euh, et ce, qui est, ce qui est sûr, ce qui est observable, c'est que euh, le XVIe siècle, c'est une période extrêmement euh, complexe pour la noblesse qui, euh, qui voit apparaître... Euh euh, une noblesse dite de robe, donc qui est anoblie par euh, les offices royaux. Et, euh, et donc, il y a une concurrence entre, no, entre noblesse. Il y a aussi une crise économique, parce qu'il y a une crise euh, du foncier. Donc, en fait, il y a énormément de problématiques financières, de problématiques, euh, euh, financières, euh, de, problématiques de, de, de prestige, de tenir son rang, d'être euh, un peu mieux que le voisin. Et, euh, et donc, dans ce, dans ce contexte, le mariage devient... Euh, Enfin, devient. ça l'était déjà, mais euh, euh, se, se renforce comme, euh, euh, comme preuve de distinction sociale. Et donc, euh, euh, marier, ça coûte de plus en plus cher parce qu'on doit faire des mariages fastueux. Et de fait, euh, on, on marie de moins en moins pour marier de mieux en mieux.
0: Et on marie de moins en moins parce que marier une fille, ça coûte euh, cher Parce qu'il faut la doter
2: Marier une fille, ça coûte cher parce qu'on euh, observe, ça c'est des historiens comme Robert Desimons ou, euh, ou Eliadat qui l'ont montré, ou Michel Nassier aussi. Euh, au XVIIe siècle, on, on, on marie de plus en plus à égalité, donc on crée des, des mariages dits endogames, des alliances endogames. Et, euh, et donc, il faut trouver pour une fille un parti exactement semblable euh, à elle. Et, et quand on dit « elle », en fait, on parle de son père ou de ses frères. Et, euh, et en fait, le, le, le marché matrimonial se, se réduit de plus en plus. Donc, ça devient compliqué de marier les filles, tandis que pour les garçons, on accepte de légères mésalliances. Donc, on, peut, euh, on a un vivier d'épouses un petit peu plus large.
0: C'est ce qui arrive à la demoiselle de l'Armentière que vous étudiez euh, dans le livre Le fait euh, que sa situation économique ne lui a pas permis, en, en tout cas c'est l'une des raisons, euh, qui fait qu'elle n'a pas contracté de mariage
2: Oui, là je pense que c'est vraiment euh, lié au, à l'endettement chronique de, de son père, de ses frères. On voit d'ailleurs qu'un de, enfin, de ses frères se marie, mais se marie très mal. Donc lui-même, il a visiblement eu du mal à, à trouver une épouse. Donc, euh, donc là, il était certain qu'elle n'était pas prioritaire... Euh, euh, sur le marché matrimonial.
0: Lise Gaillard, si je me tourne vers vous, le marché matrimonial, on est au cœur de votre sujet, mais avec des termes légèrement différents, euh, parce que euh, bah, le, la Révolution est passée par là, le Code civil napoléonien est passé par là, L'industrialisation, de la société marchande, on va dire, ont quand même transformé les relations économiques, ce qui fait que il est toujours question d'argent, mais il est moins question d'argent peut-être pour des raisons symboliques et de prestige, mais en revanche, pour avoir une bonne situation, pour épouser quelqu'un qui a de la rente, et dans les annonces que vous étudiez, on retrouve très très souvent ces mentions cherche jeune fille ou cherche monsieur avec telle situation et même avec des, des montants chiffrés explicites.
1: Oui, ces montants peuvent être chiffrés et même parfois on peut avoir trois sommes d'affilée. On peut avoir euh, la dot qui est chiffrée, euh, une, une fortune qui n'est pas tout à fait exactement la dot, euh, et même parfois des espérances euh, qui est un terme euh, qui est une litote euh, pour parler de l'héritage à venir. Et, et précisément les raisons pour lesquelles on. on l'argent s'expose comme ça dans les annonces matrimoniales, c'est parce que le mariage est un moment de transfert du patrimoine. Et ça, les annonces le montrent bien, et montrent bien comment les hommes et les femmes n'ont pas tout à fait le même rôle à jouer dans, dans, dans ce jeu matrimonial du mariage. On voit que les femmes elles-mêmes se présentent comme ayant du patrimoine, donc justement les dots, l'héritage, la fortune, les avoirs au, au sens large. Et, euh, et demandent en revanche à leur mari d'avoir un même niveau de fortune, là c'est pour éviter la mésalliance, mais surtout une bonne situation, voire une situation d'avenir. Le mot revient beaucoup. Et les hommes eux-mêmes mettent en avant d'abord le, leur capacité à faire fructifier la fortune qu'ils peuvent recevoir en mariage euh, et demandent à leurs épouses qu'elles aient de grosses dotes, qu'elles aient un héritage à venir. Donc on voit qu'en gros on demande aux femmes d'avoir euh, du passé, c'est-à-dire
0: de l'accumulation la, de, de,
1: de richesses de la génération précédente. Et on demande aux hommes d'avoir de l'avenir, c'est-à-dire de garantir le, la, le lignage pour la, la génération euh, qui suit. Et le lien avec, euh, avec euh, le, le, le célibat euh, là-dedans, là pour faire le lien avec ce que disait Juliette euh, tout à l'heure, effectivement, plus... On cherche l'endogamie et plus le marché matrimonial se réduit. J'avais fait un petit exercice dans ma thèse avec, euh, avec ma directrice Claire Lemercier. On avait essayé de prendre un seul numéro euh, d'un même journal matrimonial à la fin du 19e siècle. Il y avait à peu près euh, 400 annonces, 200, 200 annonces d'hommes et 200 annonces de femmes. Et on avait essayé de voir euh, si euh, tout le monde... Euh, cherche à garder ces critères, c'est-à-dire si personne ne fait de concession, est-ce qu'il y a des gens qui matchent Et en fait, non. Euh, parce qu'il faut qu'il y ait des concessions pour que euh, ça fonctionne. Donc, de fait, plus les critères d'endogamie sont forts, et euh, plus, euh, le, le, le aussi, plus, plus le célibat l'est aussi, plus le, le non-mariage euh, l'est aussi. Et au XIXe siècle, ce qui euh, rend compliqué euh, le, le fait de marier les filles, comme on l'a dit, c'est effectivement que le code civil... Euh, euh, réétabli, c'était déjà le cas, mais ils ont inscrit dans la loi une relation de dépendance entre mari et femme qui fait que l'époux doit pourvoir aux besoins de son épouse et en échange elle, elle lui doit soumission. Et donc euh, forcément, une, euh, pour se marier, pour un homme, il faut avoir de quoi pour voir au, à la vie de son épouse. Donc il faut avoir déjà une situation bien établie. Et euh, pour une femme, euh, il faut avoir une dot aussi pour participer un peu à cet effort euh, qu'on qu appelle euh, l'oisiveté féminine. C'est le prix de l'oisiveté féminine avec tous les guillemets que vous pouvez entendre, puisqu'elles en fait, ont aussi un travail de l'ordre du travail symbolique, mais, euh, même, même pour les bourgeoises. Donc de fait, une femme qui euh, ne se marie pas Forcément, euh, si elle ne dépend pas de son époux, elle risque soit de dépendre de sa famille, donc elle est une charge en plus pour sa famille, soit pour ne pas dépendre de sa famille, euh, elle risque de devoir travailler. Et donc une bourgeoise qui se met à travailler, c'est une déchéance sociale, puisque le travail féminin est un marqueur de distinction entre les classes populaires et la bourgeoisie.
0: Alors justement, vous avez travaillé, Juliette Emmeoud, sur les nobles, euh, Clare Gaillard sur des gens qui passent des annonces. Est-ce que euh, vous pensez que les codes que vous observez sont partagés socialement À quel point ils sont partagés socialement euh, Sachant que le mariage, euh, est évidemment quelque chose qui fonctionne pour toute la société, mais peut-être pas de la même manière. Euh, on sait, par exemple, qu'il y a euh, un certain nombre de mariages avec euh, des naissances hors mariage, des mariages qui sont dans les couches populaires, des régularisations, d'union préexistantes, des formes de concubinage, autrement dit que... Est-ce que le, le, est que le mariage, et donc par contre-coup, le célibat qui serait son envers, et quelque chose qui est plus normé pour les élites ou qui serait plus souple euh, finalement pour les couches populaires Ou est-ce que euh, voilà, c'est une interprétation échevelée que je fais
2: Alors je pense que pour euh, le XVIIe siècle, ce travail il, il reste à faire. Euh, par contre, sur le 19e siècle, il y, y a eu pas mal de, de, de travaux sur euh, bah, notamment les, les filles mères, euh, les filles abandonnées. Et là, euh, bah, on, on, voit, on voit assez clairement que ça concerne les classes euh, populaires, voire extrêmement précaires, et que euh, le, le, le stigmate de la maternité hors mariage est extrêmement lourd à porter, y compris pour, pour ces femmes-là.
0: Pour, pour le dire autrement, est-ce que, euh, est -ce que ne, ne pas être marié et ne pas officialiser une union... Euh, ne pose pas moins de problèmes dans les couches populaires, euh, parce qu'il y a des formes de, de vie commune et de célibat qui ont moins besoin, disons, d'une sanction symbolique euh, que ce qui peut exister pour les élites sociales.
1: Par définition, en étudiant les, les annonces matrimoniales, on a accès euh, à ceux et celles qui veulent se marier, donc qui veulent rentrer dans la norme matrimoniale et qui, euh, souvent, y voient aussi une forme de petit embourgeoisement. Donc, ce qu'on voit au 19e siècle, c'est comment euh, la norme morale du mariage est aussi associée au modèle bourgeois de, de la famille euh, euh, bourgeoise. Euh, mais effectivement, il y a des travaux sur sur le sur le concubinage et, et qui amène à repenser aussi la définition qu'on peut avoir euh, du célibat, puisque c'est pas tout à fait la même chose de ne pas être marié, mais d'être en cohabitation. Avec qui est-ce qu'on est en cohabitation Est-ce que c'est forcément être du con en concubinage euh, Sandra Bré est en train de travailler sur les, les recensements à Paris et essayer de voir justement comment est-ce qu'on peut euh, déterminer quelles sont les relations euh, entre les, les, les cohabitantes et, et cohabitants mais pour ce, qui est de, pour ce qui est des représentations, en tout cas, il y a vraiment une lutte au XIXe siècle, et notamment à la fin du XIXe siècle, justement, contre les faux ménages, qui, sont, euh, qui est l'expression qu'on utilise pour parler euh, du concubinage, et le marché de la rencontre va beaucoup utiliser euh, cette lutte comme argument publicitaire, et euh, aussi pour... Euh, quelque part démonétiser leur euh, œuvre et euh, pour se vendre comme œuvre philanthropique pour le mariage et, et euh, pour lutter contre les, en fait, les mauvaises mœurs euh, des, euh, des classes populaires et notamment des classes populaires ouvrières en vendant euh, un service moins cher euh, pour euh, les ouvriers qui voudraient quelque part suivre le modèle bourgeois et sont bourgeoisés en, en se mariant. Donc il me semble que c'est plutôt une, une logique de, de perception par la classe sociale qu'il faut interroger ici.
0: De part et d'autre de la coupure révolutionnaire, il y a aussi un, un changement qui, qui peut paraître assez profond, c'est le fait que le mariage était un sacrement et qui devient un contrat en quelque sorte, puisque euh, voilà le mariage civil fait son apparition, le mariage religieux continue d'exister et d'avoir une importance symbolique euh, considérable. Est-ce que cette euh, dimension religieuse, euh, vous voyez qu'elle joue un rôle dans la perception du célibat Si on laisse de côté euh, les hommes d'église hein, qui font vœu de célibat, euh, mais comprend euh, les laïcs euh, qui sont célibataires. Est-ce que le fait de ne pas recevoir ce sacrement, ou est-ce que le fait plus tard d'être célibataire et donc de ne pas euh, passer à l'église, est-ce que euh, c'est quelque chose qui, qui joue sur la perception qu'on a de ce statut
2: Alors, en réalité, la contractualisation du mariage, elle est, elle est plus ancienne que le code civil. Euh, elle est notamment renforcée euh, dès le début du XVIIe siècle. Et, enfin, en fait, ça, pour certains historiens, ça participe de ce qu'on a pu appeler l'absolutisme. C'est euh, le roi, la monarchie qui, euh, qui euh, contrôle de plus en plus euh, l'église, les, les familles. Et, euh, et en fait, on retrouve énormément de contrats de mariage dans les... Registre notarié, enfin, chez, chez les notaires. Euh, et d'ailleurs, c'est pas un acte qui concerne uniquement les, la noblesse ou la bourgeoisie. Euh, on, 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 on se marie chez notaire, on, contracte un, 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 enfin, on fait un acte de mariage, euh, y compris dans les classes populaires. Donc je ne sais pas si ça...
0: Mais, mais du coup, est-ce que euh, si on n'est pas marié, est-ce qu'il y a le, le, le sentiment, la sensation qu'on est en, en faute devant Dieu, concrètement, qu'on ne, qu ne remplit pas euh, son rôle chrétien Ou est-ce que c'est quelque chose qui, qui n'intervient pas du tout dans les discours sur le, le mariage, le célibat
2: Alors si, évi évidemment, il est très important de se marier euh, en face d'église, comme on dit à l'époque moderne. En fait, ça fait partie un peu des, euh, des, des, des différentes... Euh, cases à remplir pour considérer qu'on est un couple marié. Donc il y a l'acte chez notaire, il y a le, le, le sacrement en face d'église, la présence d'un prêtre, la publication de bancs, donc une, aussi une, une, une publicité autour du mariage pour que ça, le mariage soit connu de tous et toutes.
1: Et effectivement, la variable religieuse est, est importante pour la... La, la condamnation ou non euh, de, euh, de la sexualité hors mariage. Et, euh, et, et c'est ça qui peut alimenter la condamnation euh, des hommes célibataires, euh, puisque on considère que ce sont souvent eux qui sont responsables du célibat des femmes puisque c'est eux qui ont en fait la marge de manœuvre dans, dans le choix du conjoint, c'est eux qui font le premier pas et les femmes sont quelque part victimes euh, de, de leur égoïsme et bien sûr cette, cette victimisation entraîne, euh, entraîne des stigmates. Euh, mais c'est quelque chose qui nous a interpellé d'ailleurs euh, c'est qu'en étudiant le en prenant le célibat comme objet, ça nous a amené à... à nuancer un tout petit peu euh, la, la question du double standard de la morale sexuelle qui avait été euh, bien euh, documentée pour, euh, pour les, les, les époques qu'on étudie. C'est cette idée selon laquelle, euh, alors que on valorise une, une pureté euh, féminine et que tous les, tous les écarts euh, de, en termes de sexualité sont très durement punis pour les femmes, euh, bah, dans le même temps, les incartades masculines, on, on, on jette un voile pudique dessus et c'est assez bien hein, accepté. En fait, lorsqu'on regarde le cas des, des hommes célibataires et de leur sexualité, euh, elle peut être quand même critiquée parce qu'elle euh, qu ne se fait pas dans le cadre du mariage, parce qu'on craint toujours qu'elle soit euh, en fait, trop débridée, donc euh, il, y a, il peut y avoir le, le regard de médecin euh, sur, euh, sur la question ou alors que le, leur célibat soit le signe d'une impuissance. Donc dans les deux cas, c'est soit du trop, soit, soit du pas assez.
0: Il y a une variable qui paraît aussi importante, c'est la variable de l'âge. Euh, parce que être célibataire à 40 ans pour un homme et pour une femme, bon, ça dépend évidemment des périodes, mais malgré tout, euh, la même image ne lui est pas associée. Euh, se marier à 45 ans pour un homme, on peut considérer que après tout, c'est tout à fait logique, on va trouver une femme plus jeune, et puis euh, euh, on a l'impression que euh, le, le célibat est joué plus tôt. Euh, que la notion de célibat est jouée plutôt pour les femmes.
2: Oui, alors, euh, c'est assez flagrant. Euh, moi, à l'époque que j'étudie, donc au XVIIe siècle, il y a vraiment ce, ce terme juridique qui se forme, celui de fille majeure, et donc ça, ça définit les, les femmes de plus de 25 ans qui ne sont pas mariées. Euh, alors, à l'inverse, euh, fils majeur, on le retrouve quasiment pas dans les sources du XVIIe siècle. Ça apparaît un petit peu au XVIIIe, euh, mais... Euh, mais de manière moins systématique. Et, euh, et moi, dans ce que j'ai pu euh, étudier euh, dans ma thèse, euh, j'ai des hommes qui se marient à 70 ans, le, le plus vieux se marie à 82 ans, et c'est son premier mariage. Hein. Ce n'est pas, pas un veuf qui se remarie, c'est vraiment son premier mariage. Bon, ça, c'est totalement euh, impossible euh, en, en, en miroir. Enfin, aucune, aucune femme ne se marie à cet âge-là. Donc oui, il y a vraiment une variable d'âge euh, très pertinente pour, euh, pour étudier le célibat
0: sachant que si on reste un instant sur l'époque moderne, cette variable d'âge, on le voit notamment avec plusieurs exemples du, du 18e qui sont pris dans le livre, c'est comme si elle ouvrait euh, un temps social possible à des hommes, mettons, entre 30 et 50 ans, pour accomplir une carrière, pour devenir euh, homme de lettres, par exemple, et à un moment où le célibat peut être valorisé, et puis peut venir, ou non, le moment de se ranger, le moment de euh, rentrer dans le, dans le monde euh, avec une épouse, parce que pour un certain nombre de, de fonctions sociales, il est bien aussi d'être marié, donc voilà, on a l'impression que ça ça Dégage finalement des, des possibilités euh, sociales et professionnelles euh, dans un temps intermédiaire qui est possible pour les hommes et pas pour les femmes.
1: Oui,
2: mais en même temps, euh, moi j'ai l'impression que cette vision du célibat féminin, euh, donc euh, les femmes après 25 ans, elles sont euh, à jeter, enfin en tout cas elles sont plus utilisables pour euh, des fins euh, matrimoniales et de maternité, euh, c'est une vision qu'on a un peu calquée sur. Euh, bah, en fait, le stig les stigmates qui sont nés au 19e siècle. Et euh, finalement, moi, les femmes que, que j'étudie, qui est donc passé 25 ans, ne sont toujours pas mariées, euh, elles elles peuvent mener, alors ce n'est pas des carrières parce qu'elles n'ont elles pas de profession, mais euh, elles ont un rôle social important, un rôle au sein de leur famille, elles peuvent participer à l'éducation de leurs neveux et nièces, elles peuvent euh, financer des mariages, financer les, les, les carrières justement de leurs neveux. Et, euh, et donc, c'est peut-être un peu comme si ce statut de fille majeure, ça les libérait aussi de, de la chasse aux conjoints et ça les rendait disponible pour d'autres activités.
0: Ça, c'est un fil rouge du livre, hein, de montrer que le, le célibat qu'on imagine toujours subi, peut, tout en étant subi dans un grand nombre de cas, devenir un facteur d'agentivité, comme on dit, de capacité d'agir à l'intérieur, malgré tout, peut-être de possibles sociaux qui se sont refermés, tout en se refermant, ils en ouvrent d'autres.
1: Oui, c'est par exemple le cas de Gertrude Bell, à laquelle un chapitre du livre est consacré, où on voit que Gertrude Bell, alors qu'elle regrette en fait son célibat, notamment à la fin de sa vie... Elle on est... rappelle
0: que c'est une grande archéologue, agent secret britannique, qui a une vie très rocambolesque.
1: Voilà. Et... Euh... Elle a subi ce célibat dans le sens où il y a eu des, des, des tentatives, des de négociations matrimoniales qui n'ont qui pas abouti. Et, euh, et le fait d'être hors de la norme matrimoniale, c'est quelque chose qu'elle n'a pas l'air d'accepter totalement. Mais en même temps, euh, dans ses écrits, on voit aussi qu'elle sait ce qu'elle doit à cette autonomie et, et qu'elle est très heureuse d'être, comme elle dit, considérée comme une personne, c'est-à-dire presque comme un homme à l'époque. On précise d'ailleurs que ce chapitre
2: a été écrit par Isabelle Algrin et Laura Marie, et chaque chapitre du livre est écrit par un contributeur ou une contributrice différente.
0: Cette question de l'âge au 19e siècle, Alice Gallaire, vous la retrouvez comme, comme déterminante. D'ailleurs, même pour le début du 20e siècle, l'étude de cas que vous, vous présentez dans le livre montre quelqu'un qui se marie passé 50 ans avec une femme qui a pratiquement 20 ans de moins.
1: Oui c'est vraiment une variable très très importante du célibat et il me semble que là je dis quelque chose du, du genre du célibat puisque en effet ça, ça montre qu'est-ce que la société considère comme une masculinité accomplie ou une féminité accomplie. Et, et donc, à ces moments d'accomplissement de, euh, des, des stéréotypes de genre, les individus sont les plus désirables sur le marché matrimonial. Et, et donc, pour le cas de Joseph-Antoine canazi que j'étudie dans le livre, euh, lui peine à euh, arriver à ce moment d'accomplissement parce qu'il a une carrière professionnelle un peu euh, euh, chaotique, il, euh, il, part, euh, comme, euh, il est corse, il part comme, euh, comme soldat dans les colonies, donc il, il a du mal à se projeter, euh, à... il veut rentrer en Corse mais c'est un petit peu compliqué, en même temps il aimerait faire une carrière de dessinateur mais il a du mal à le faire et, et donc les très nombreuses... Euh, démarche auprès d'agences matrimoniales et de, de, de journaux d'annonces matrimoniales s'avère assez euh, vaine, euh, non pas parce qu'il manque de propositions, en fait, si à un moment donné il est même pour parler avec six euh, jeunes filles, euh, mais parce que qu'il euh, il doit quand même faire des concessions. Malgré l'idée qu'il s'était faite qu'après la Première Guerre mondiale, il y a une surdisponibilité des femmes parce que de nombreux hommes sont morts, c'est un discours qui est très entretenu et notamment par les, les directeurs d'agences matrimoniales parce que ça leur permet de faire rentrer des clients, euh, et bien malgré ça... Il doit quand même faire des concessions justement parce que sa situation sociale n'est pas aussi brillante euh, qu'il le faudrait pour faire venir en Corse la jeune fille, euh, jeune, de style urbain, parisienne, euh, un peu à la garçonne comme il la rêve, euh, mais qui serait aussi en fait au fond d'elle avec des valeurs plutôt d'avant-guerre, donc très catholique. En fait, il cherche un, à, à, à ne pas... Euh, à ne pas choisir et il cherche à avoir la, la totalité des critères et finalement il, il finit par, euh, par abandonner cette quête-là en choisissant la Corse et en se mariant avec sa voisine.
0: Oui, est-ce qu'on pourrait se demander dans quelle mesure faire l'histoire du célibat, c'est pas aussi faire l'histoire euh, d'une manière ou d'une autre de choix, mais aussi de résignation, c'est-à-dire euh, se résigner euh, à un mariage moins beau que celui qu'on espérait, moins, remplissant moins l'ensemble des critères, ou se résigner à ne pas se marier. Autrement dit, euh, la vie avance, euh, les possibles sociaux se referment. Ça c'est vrai pour euh, chacun chacune, quel que soit d'ailleurs nos, nos statuts matrimoniaux ou non. De toute façon, voilà, plus on avance dans le temps, moins les possibilités sociales sont sont larges euh, et du coup euh, on a l'impression que le célibat est aussi un prisme pour dire ça, pour dire que euh, les existences qui avancent euh, finalement sont de moins en moins ouvertes euh, du point de vue des possibilités sociales.
2: Bah, c'est vrai ce qui est intéressant c'est que cette question de la résignation ou de la souffrance du célibat on la voit apparaître dans le livre de manière assez flagrante euh, au, au 19e siècle et puis après euh, chez certains également euh, au 20e siècle. Euh, pour le 19e, je pense à, au chapitre d'Anatole Lebras euh, sur euh, Apolline Leclerc, cette jeune femme internée qui, euh, qui écrit à sa famille euh, qu'elle qu veut se marier, qu'elle veut sortir de l'asile, qu'elle veut fonder une famille. Et alors ça, bah, c'est un peu la question qu'on que, qu qu se pose aussi. Euh, Est-ce que c'est euh, un biais des sources, en fait Est-ce qu'au euh, 19e siècle, euh, on prend l'habitude de parler un peu plus... Euh, euh, ouvertement, enfin de, 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 de se raconter, de, de, de parler de ses émotions Ou est-ce que euh, c'est euh, une émotion nouvelle qui est apparue Cette, cette résignation, euh, ce, ce mal-être lié au célibat, voilà, c'est un peu la, la, la question éternelle euh, face aux
1: sources. Et qui serait aussi un effet, en fait, de mesurer la manière dont euh, les représentations collectives façonnent les vécus individuels et les, et les ressentis individuels. Et ce n'est pas complètement. Euh, une coïncidence de voir que ce sentiment de résignation, on le voit plutôt au 19e siècle, au moment où le discours sur la stigmatisation du célibat est quand même très fort. Et, et je reprendrai l'exemple de Gertrude Bell, c'est assez flagrant de voir que cet inconfort, il vient du fait de ne pas être dans une norme qui est socialement valorisée, qui est socialement euh, célébrée. Et probablement, ça vient un peu de là.
0: Il y a un enjeu, on en a un tout petit peu parler, mais il n'est pas présent tant que tel dans le livre. Mais euh, je voulais quand même vous poser la question de, de sa place en filigrane c'est euh, le célibat par vœu, le célibat par euh, vocation religieuse. Euh, Est-ce que c'est euh, quelque chose qui, qui est malgré tout euh, valorisé socialement On sait qu'au XVIIe, au XVIIIe, bah voilà, notamment pour des, des cadets, des cadettes de famille, ça peut être une solution que l'Église, euh, du coup, ça dispense d'avoir à se poser la question du mariage parce que bah, l'Église permet d'avoir de, de, des alternatives. Et puis le XIXe siècle en France, c'est quand même le, le, le grand moment de la féminisation du catholicisme, du culte marial, et du coup, dans quelle mesure euh, est-ce que ça permet peut-être de compenser ou d'offrir une alternative positive, entre guillemets, euh, au célibat que d'avoir euh, ce, ce, voilà, ce, 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 le fait d'entrer dans l'église
2: Oui, moi, dans ma thèse, j'ai travaillé sur les religieux et religieuses. Là encore, euh, en tout cas, avec les sources à ma disposition, c'est toujours compliqué de parler de vocation ou de parler d'un choix individuel. Euh, pour reprendre ce que disait Claire-Lys tout à l'heure, l'entrée en religion de filles ou de garçons, ça s'inscrit aussi dans des, dans des logiques familiales plus, plus vastes. Euh, par contre, moi, ce que j'ai pu observer dans certains contrats d'entrée en religion donc de, de, de jeunes filles, c'était euh, euh, des, des écritures où... Euh, où c'était souvent donc le père qui confiait sa fille à un couvent en disant que euh, sa fille euh, lui a réclamé depuis de longues années euh, d'entrer au couvent, de se vouer à Dieu. Et là encore, on est toujours dans, dans le questionnement, est-ce que c'est euh, euh, bah, une façon en fait de, de valoriser euh, son lignage, de montrer que euh, Dieu a appelé sa fille euh, à lui, donc ça veut dire que la famille est... Euh, euh, et protégée, et, protégé, et bénie. Voilà. Donc on, on a toujours aussi ces jeux d'écriture. Est-ce euh, que c'est vraiment... Est-ce que malgré tout, il y avait vraiment une vocation de cette jeune fille dans un, dans un siècle où euh, la réforme catholique valorise énormément l'entrée en religion ben, voilà, En fait, tout ça est tellement imbriqué que c'est très compliqué de parler de, de, de vocation, de stratégie, de, de choix. Et euh, pour le 19e siècle, on peut peut-être parler de d'Inès Henrique qui a, qui a consacré sa thèse... Euh, aux jeunes filles de la bourgeoisie qui, euh, qui, contre la
1: volonté de leurs parents, entrent en religion. Elle a en effet travaillé sur ce qu'elle appelle les, les vocations forcées et elle montre comment ce moment de célibat choisi peut être vraiment un observatoire de, des tensions familiales et euh, aussi des, des relations entre euh, euh, la famille et l'institution religieuse euh, pour ce qui est du livre c'est effectivement pas une question qu'on a qu'on a traité parce qu'on a choisi de se concentrer sur le de, sur le célibat laïque mais néanmoins, l'ombre du célibat religieux pour les femmes est quand même quelque chose qui est présent parce que c'est une image qui permet de rendre acceptable certains célibats féminins. Je pense notamment à la figure des, des, des institutrices. Qui reste souvent célibataire, euh, souvent en miroir avec euh, les congrégations euh, religieuses qui enseignaient aussi. Et cette, euh, cette image de, de, du célibat féminin, choisi, chaste, et quelque part. Euh, comme un, comme, un sat, comme un sacerdoce, c'est aussi ce qui, euh, qui permet une relative valorisation euh, du, euh, du célibat féminin et, et c'est ce qui, ce qui rend aussi acceptable une forme d'émancipation de, de, parce qu'elle reste dans l'image d'une euh, forme religieuse.
0: Une dernière question peut-être, euh, en lisant notamment, euh, je crois que c'est euh, Alexandre Brognard, c'est une, une des sources du XVIIIe, un, un jeune homme qui écrit euh, sur sa vie, enfin d'ailleurs jeune et moins jeune qui écrit sur sa vie à différents moments. Est-ce que le mariage peut faire peur Est-ce que le, le célibat peut s'expliquer aussi parce que le mariage peut faire peur de différentes manières d'ailleurs On peut imaginer que ça peut faire peur à une jeune fille euh, qui va se dire qu'elle va être livrée à un mari euh, violent, qu'elle ne saura pas faire face à, à cette relation. Ça peut faire peur aussi à un homme qui euh, euh, se sentira impuissant, pas à la hauteur. Enfin voilà, on a l'impression que ça peut être un des déterminants non, évidemment difficile à approcher en dehors de sources très particulières mais que euh, ça peut être euh, à l'arrière-plan d'un certain nombre de, de choix
1: ça c'est vraiment un sujet pour ma part que j'aimerais beaucoup euh, investir dans les prochaines années parce que pour le coup euh, c'est pas quelque chose qui a été très euh, travaillé mais il me semble qu'il y a vraiment au 19e siècle une, bah, toute une série de discours qui visent à euh, dégoûter les hommes du mariage, en tout cas qui entretient cette idée que le mariage c'est une contrainte que c'est fini c'est la fin de la liberté, que c'est la charge de non seulement d'une épouse qui peut devenir acariate mais aussi c'est aussi le moment de la construction de l'image de la belle-mère qu'on peut avoir sur le dos euh, donc que, que ça va que, que le mariage est quelque chose qui enferme et c'est assez euh, c'est assez paradoxal d'ailleurs de voir comment on dépeint aux jeunes filles le mariage comme un accomplissement euh, euh, d'elles-mêmes, de, de leur féminité de la maternité etc et, au, et aux hommes le mariage comme une charge et euh, quelque chose de, 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 de négatif dans leur vie alors que la structure des rapports de pouvoir font que dans les faits c'est pour les femmes que le mariage est quand même une, une, une institution aliénante et, et alors pour les hommes ça leur permet plutôt de s'asseoir enfin, euh, de, 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 de s'installer socialement
0: Merci beaucoup. Est-ce que je peux vous demander à l'une et à l'autre un conseil de lecture ou même autre en fin d'émission
2: euh, Alors ça n'a pas grand-chose à voir avec le, le célibat, mais euh, c'est un livre qu'on m'a offert l'été dernier et que j'ai adoré. Donc ça s'appelle euh, La huitième vie euh, d'une autrice géorgienne qui s'appelle euh, Nino Aratishvili. Et euh, donc ça, ça, ça suit, c'est une espèce de grande fresque familiale qui débute au début du XXe et s'achève dans les années 80 et, euh, et qui suit donc plusieurs générations de femmes géorgiennes. Et donc j'en profite pour remercier mes amis
1: Isabelle et Samir qui m'ont offert ce livre. Claire Visegaillard Moi ça aura un tout petit peu plus à voir avec le célibat euh, mais un peu moins avec l'histoire parce que j'aimerais recommander la, la mise en BD du livre le genre du capital de Céline Bessière et Sybille Golac qui est un livre qui pour ma part euh, m'a beaucoup aidé à pincer ma thèse et qui, euh, qui, qui diffuse toujours dans les discussions qu'on a avec Juliette et il me semble que la, la, la mise en BD euh, euh, par Anne Puchol euh, voilà, est, est intéressante aussi pour diffuser ces, ces, ces apports-là
0: en attendant la BD sur le célibat, après le podcast et après le, après le livre. Je rappelle le titre du livre, donc « Histoire de célibat du Moyen-Âge au XXe siècle », Juliette Aiméhoud et Claire Lise Gaillard. Merci beaucoup.
1: Merci. Merci.
0: Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions at list Et à bientôt pour un prochain épisode.